0: Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube Tijuana Experience Podcast Tijuana Experience de Podcast apoyando el comercio local ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cervezas artesanales de la baja Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en La Cacho tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento. Chequenlo en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Madero Tasting Room Los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería, ubicada en la avenida López Lucio 4775, en La Mesa, cerca del mercado de todos con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8 también chequen su página de internet lúdica.mx. vámonos a nuestro siguiente episodio Muchísimas gracias, Denise, por aceptar esta invitación al podcast Tijuana Experience. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Francisco. Gracias. Eh, gracias por... Es, es un honor que, te, que me hayas invitado a, a uno de
0: tus de tus podcasts. Gracias. Perfecto. La primera arquitecta de, de, de este podcast. Ya teníamos varios arquitectos y entonces hay que, hay que encontrar el equilibrio en, en, entre la opinión femenina y, y la de los la de los este, masculinos. Platícanos un poquito para la gente que no te conozca, Denise. ¿Quién es, quién es Denise Luna?
1: Sí, claro que sí. Francisco. Eh, pues yo, yo soy arquitecta, investigadora y profesora de, de aquí de México, de Tijuana, nací en Tijuana. Soy socia de Estudio Santander. Mi trabajo, eh, en mi trabajo, intento buscar nuevas posibilidades que aborden más ética y eficientemente con las condiciones actuales planetarias y sus manifestaciones, claro. Busco diseñar formas alternativas de infraestructuras en múltiples escalas a través de colaboraciones interdisciplinares. Mi interés e investigación dentro del estudio eh, varían eh, desde filosofía, diseño, arquitectura, Tecnologías emergentes, inteligencias no humanas y entre no entidades. Eh, yo en, en pocas palabras.
0: <risas> perfecto, perfecto, muy muy interesante. Vamos a ir descifrando algunas cosas que que, este, que mencionaste ahorita y, y, y que son de sumo sumo interés para, para mi persona y espero que para los este escucha, eh, oyentes también. Platícanos un poco, sí. Denise, dónde ¿O ¿De dónde de dónde nace esa ese interés por la arquitectura o por el diseño?
1: Sí, es culpa. La respuesta a, a esta pregunta que, que me estás haciendo no la no la supe hasta el momento de estar concluyendo mi licenciatura. Aunque nunca, nunca dudé mientras estaba estudiando o, o incluso cuando decidí estudiar arquitectura nunca hubo una duda. Pero en este tiempo, en el desenlace de mi carrera dentro de la universidad, eh, vi un camino de la arquitectura que intenta mejorar mundos, y no solo a partir de un dibujo, sino a partir de, de pensamientos, de intenciones y de múltiples escalas eh, que había mencionado también eh, anteriormente, que a lo mejor podemos eh, expandir un poquito más adelante de eso, que no sabía estas múltiples que no sabía que existían y que pueden ser manifestadas en estas formas o diseños. Entonces, eh, hasta podría atreverme a decir que, que empecé a estudiar arquitectura hasta después de graduarme de la carrera. Eh,
0: sí. Sí, una, una vez que, que termina uno sus estudios, se siente listo, pero al final de cuentas, como lo empezaste a describir, no es una investigación, es un proceso y que no creo que vas a dejar de hacerlo, ¿no? Que es una práctica totalmente. Eh, dispersa y diferente, con, con muchísimas variantes, ¿no?
1: Claro, sí, con, completamente, y aunque la escuela sí, sí te deja muchísimo, claro, y te abre puertas y experiencias, eh, cuando sales es cuando puedes enfrentarte no solo al mundo, sino a ti mismo, ¿no? ¿Cuál, cuál es ese camino que que te llama o que, que realmente quieres hacer en relación, obviamente, al, al mundo que ves afuera, ¿no? Entonces yo, eh, en mi último año de la carrera, eh, a pesar de que ya estaba estudiando arquitectura y básicamente ya me estaba convirtiendo en arquitecta, fue hasta ese momento donde, es, eh, va, va a sonar muy raro, pero hasta ese momento decidí estudiar arquitectura, pero la arquitectura que, que a mí me interesa explorar, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Mencionabas mencionabas ahorita tus experiencias en la escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te fue? ¿Era lo que esperabas? Eh, platícanos algo.
1: Sí, es así, sí, 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 fue mucho lo que esperé. Yo, yo tomé dibujo eh, arquitectónico en, en la preparatoria, entonces sí, no iba eh, completamente ciega, ¿no? De, de lo que iba a poder recibir. Obviamente, uno va adentrándose a la carrera y empieza a encontrar, pues lo, lo más padre es, la verdad, es encontrarse con tus maestros o con tus compañeros y en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento aprender tú también, ¿no? Cuando ellos aprenden, tú aprendes y viceversa. Eh, y sobre todo, eh, para mí, y, y es algo que, que se lo digo mucho a mis estudiantes, la escuela te da... Eh, empieza a desarrollar la, la disciplina, Un, la disciplina que desde mi punto de vista es indispensable, por al menos para mí dentro de mi vida, para avanzar en este camino que estoy recorriendo. Eh, mantener la concentración, organizarme, eh, todas esas cosas son imperativas y la escuela eh, de arquitectura te da, eh, te da mucho eso, te da mucho esa disciplina de estar trabajando, de estar organizando y y creo que esa es una de las cosas que más me deja la, la Ibero aparte de que sin duda, la Ibero me ha abierto las puertas eh, a, digamos, me abrió las puertas que han permitido que yo esté hoy en día aquí no entonces, yo estoy muy agradecida con, con la Ibero y, y con mis profesores y con mis coordinadores no
0: Perfecto, perfecto. Oye, una, una vez que sales de la escuela platícanos un poquito. Tienes una 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 experiencia muy bonita en en un posgrado en la escuela de Strelka instituto de Media Architecture and Design en en Moscú. ¿Cómo cómo decides tomar esa esa opción?
1: Sí, eh, para, para para los que no saben, no obtuve un posgrado en el programa de New Normal de la edición 2018 como tuviste, de Estrelka Institute of Media Architecture and Design en Moscú eh, la única mexicana eh, donde realicé diversos proyectos de investigación y diseño para las ciudades, explorando las oportunidades planteadas por tecnologías emergentes para prácticas interdisciplinarias de diseño urbano ¿Cómo llegué a esto? Básicamente eh, empieza desde este camino que, que comenté que empecé a ver ¿no? Y empecé a, a, a estudiar Muchas de la, de estas teorías eh, Empecé a estudiar mucha filosofía Empecé a, a indagar en, en estos mundos Y en, estas, eh, en estos círculos ¿no? de la disciplina No nada más de la arquitectura Como dije, filosofía, sociología la, El arte, el diseño y eh, me topé con este con este programa que fue dirigido por Benjamin Bratton, que fue uno de los que más leí en, en, en su tiempo cuando salió su libro, ¿no? The Stack, que lo leí por ahí en el 2016, ¿no? Entonces, cuando vi este programa, eh, noté que muchos, del, muchos de la facultad eran eh, profesionistas, eh, que ya estaba yo estudiando, ¿no? Entonces, que quise aprovechar la oportunidad para, para aprender más de ellos.
0: Claro que sí, te cambió un poquito la, la temática que traíamos de, la, de las preguntas, porque eh, me interesa saber primero, qué, qué, qué fue ¿cómo fue tu experiencia allá? ¿Qué, qué notaste qué, y con qué te regresas?
1: Sí, bueno, es que a mí ya... He descrito a Estrelka como, como una hermosa burbuja, uh -huh. donde tras eh, adentro de esta burbuja eh, diversas otras burbujas. Y para mí lo más fuerte eh, de todo el programa y de todo ese tiempo que estuve allá fue todo el discurso multidisciplinar. Uh -huh. El hecho de que puedas aprender no solo de las maestras o los maestros conferencistas, los cuales eran... Eh, de nuevo, teóricos, filósofos, arquitectas, diseñadoras, ingenieros, empresarios, sociólogos, etcétera, ¿no? Que, que llegaban cada semana, ¿no? Cada semana era, era alguien diferente. Y además entre nosotros, ¿no? Los compañeros. Y creo que creo que este contacto con un proceso de, con este proceso de aprender de toda la diversidad de personas con diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes historias, disciplinas, diferentes nacionalidades también eh, me ha permitido eh, tener otras aperturas a, hacia otros conocimientos ajenos pude conocer mundos completamente raros y ajenos al, al, al mío completamente ajenos al, al mundo de Tijuana de México incluso del de, 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 de Cotol continente americano no y pude interactuar con esos mundos definitivamente fue una experiencia que que cambió la vida de todos los que estuvimos en el programa. Fue, fue una experiencia increíble. Eh, además de dejarme con grandes amistades, ¿no? me lo, eh, Creo que también debo resaltar que eh, estudiar ahí me dio el valor eh, de empezar a y estudiar más los temas que me inquietaban, ¿no? Ya, ya tenía un, un cierto camino, pero creo que este programa eh, me dio ese valor que me, ese poquito, ese último empujón que me hacía falta para, para arriesgarme un poquito más, ¿no? Y el alto nivel y rigurosidad del posgrado, eh, claro que me dejó exhausta a muchos de nosotros, eh, quedamos en estado de coma después, porque sí fue muy, es una experiencia maravillosa, pero sí, la verdad, sí fue muy, muy difícil. Incluso quise renunciar en mi mente muchísimas veces de lo difícil que fue, pero es como si metieras eh, muchísima información en muy poco tiempo. Pero, y poco a poco, desde que regresé, se ha ido acomodando todo ese conocimiento y ya dirigiéndolo hacia los proyectos en los que Trabajamos en el estudio ya más tranquilamente, pero sí, creo que desde que regresé ha sido un proceso de, de eso, de reorientar toda esa información que, que fue comprimida no en poco tiempo, porque solo duró medio año. Es como... comprimieron un año en, un, en medio año, porque antes era de, de un año y lo comprimieron, lo cambiaron a medio año precisamente porque todos los que asistimos ya éramos profesionistas.
0: Okay. Pues súper bien, entonces ahora sí va mi, mi siguiente pregunta. Para Denise, ¿qué es o cómo percibe ella la arquitectura?
1: Sí, bueno, esa es, esa es la, la pregunta del millón, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar más en el... En el en el potencial que tiene la arquitectura, ¿no? El diseño y la arquitectura. Es que el diseño y la arquitectura los veo muy, este, muy juntos, ¿no? Eh, creo que el diseño y la arquitectura tiene el potencial de permitir que otros mundos ajenos a los nuestros florezcan bajo sus propios términos. Eh, escapando de, de las condiciones contemporáneas que, que los mantienen eh, en una posición de, de debilidad y la palabra, la palabra florecer es una palabra de, de Donna Haraway que, que me gusta mucho que ella usa eh, porque muchas veces eh, en el diseño pensamos que necesitamos imponer nuestra idea de lo que debería ser el mundo ¿no? y eh, que el diseño o sea, hasta cierto punto puede ser entendido como un dispositivo con una capacidad ¿no? muy grande y muy padre de capturar, orientar o guiar la información disponible eh, hacia, hacia la producción de objetos, imágenes, espacios o ambientes eh, y por ende con, contribuyes ¿no? a, la, a esta sucesión de la información que está disponible ¿no? Eh, y, mi, y siempre eh, mi cuestionamiento es, ¿pero qué pasa cuando la información disponible para nosotros como diseñadores es insuficiente o deficiente o, o incompleta, no? Entonces, el, creo que el, el potencial del diseño es muy alto y me interesa mucho, creo que... Eh, necesitamos recuperar cier cierta agencia que hemos perdido, pero creo que sí tiene, el... de nuevo es que me, me encanta la palabra potencial, ¿no? El potencial de dejar que, que otros mundos ajenos a los nuestros puedan florecer bajo sus propios términos, ¿no?
0: Ok, ok. Uh, basado en esa, o basados en esa respuesta, ¿qué es para ti la teoría de la arquitectura?
1: Sí, eh, la teoría. Bueno, yo cuando estaba estudiando arquitectura eh, en sí no, no me enseñaron a hacer teoría, me enseñaron la historia de la teoría. Uh -huh. Entonces, yo no, no le veía no le veía un, un uso, no le veía y, y, y no un uso en el aspecto de cómo puedo usar un lápiz, ¿no? O sea, no, no no un uso tan tangible o tan práctico pero no lo veía relacionado con la otra parte, ¿no? de, de proyectos o, o de diseñar. Eh, fue hasta que, que empecé a trabajar en el estudio, que empecé a, que empecé a aprender y empecé a ver que, que la teoría tiene, tiene mucho, puede tener mucho poder sobre las cosas que hacemos en un nivel más, más práctico y profesional es decir, creo que eh, sin la teoría o la filosofía del diseño no es que esté mal, pero creo que está incompleto porque la teoría es, es pensamiento ¿no? es pensar, son las ideas eh, detrás de un diseño, previamente a un diseño y creo que es súper necesario eh, pensar antes que actuar precisamente porque estamos eh, en, en una condición planetaria sí y es aparentemente hacia una homogeneidad donde todo es igual pero al mismo tiempo hay particularidades entonces son 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 diferentes escalas no a eso me refería con las múltiples escalas está la escala de, de lo local que no está conectado de lo global no lo local es como una manifestación de lo global no y esto lo lo menciona mucho el filósofo Yuk Hui, ¿no? Que, que me dio clases, en, fue uno de mis maestros que, que más me, me inspiraron, ¿no? de, de allá de Estrelka. Entonces, eh, entonces si, si las condiciones de ahorita son tan complejas, son tan difíciles de ver, y, son, y el tiempo está pasando eh, tan rápido, eh, entonces, ¿cómo podemos saber lo correcto para diseñar o cómo podemos saber qué es lo correcto por hacer y creo que aquí es donde viene la teoría aquí es donde viene el pensamiento no para sustituir a, a, a esas acciones o a esos diseños o, o, o a lo profesional no pero para para que sea una colaboración ¿no? entonces definitivamente la, la teoría es algo que yo no no, no vi no, no vi venir que en, en, en mi vida pero pues gracias a, a, al pues al espacio donde terminé trabajando pude e explorar esta parte no de, de la arquitectura y, y de todas las disciplinas en general que, que la verdad es que sí que sí es eh, imperativo tener.
0: Ok, platícanos un poco cómo, cómo este ¿Cómo conoces a, a Alex Santander y cómo terminas en, 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 esa, en ese estudio, en esa oficina?
1: Sí, Alex, Alex, Alex Santander es el, es el principal de, del estudio Santander. Eh, yo empecé en el estudio como interna, como intern. Eh, Alex fue el primero en ver el potencial que, que yo podría tener, incluso antes de que, de que yo lo supiera, y por esto yo estoy muy agradecida eh, y desde que, desde que soy interna me ha estado empujando a seguir el camino que, que me interesa tomar, ¿no? Eh, pero ahora somos, somos socios, somos un mismo equipo y y la verdad es que sí, o sea, las cosas que, que hacemos en el, en el estudio vayan, no desde proyectos de arquitectura, eh, estamos ahorita haciendo un proyecto para la Bienal de Venecia que, que se tuvo que recorrer, estamos eh, haciendo escritos para, para planeación urbana aquí en Baja California, y y pues sí o sea tenemos muchos muchos formatos y escalas de proyectos eh, pero pero regresando a la teoría todos esos proyectos eh, tienen como como una línea de pensamiento no muy fuerte y, y es esta intención de, de de no de facilitar creo que esa es la, la, la palabra que puedo usar por el momento de facilitar Mejores mundos, ¿no? Y mejores mundos para, pues para todas las entidades, ¿no? Y todas las entidades que están en, en una posición ahorita de, de debilidad o, o de, de extracción o de explotación y puede ser humana o puede ser no humana. Y cada proyecto, aunque el, en los proyectos de arquitectura más convencionales eh, es, más, es más complicado. Eh, explorar ciertas cosas, pero, pero la teoría está
0: ahí, definitivamente. Ok, Denise. Eh, tuvimos a Alex en el episodio 31 y él nos, nos dio una pequeña descripción de lo que es el Estudio Santander. Nos gustaría también escuchar tu opinión sobre el estudio y tu parte. Sí, pues, Estudio
1: Santander... Como dije, somos un equipo eh, De arquitectura, investigación Y de educación también eh, Damos clases eh, Hacemos investigación eh, Y esa investigación Es manifestada En, en diseños en, en proyectos En conferencias En escritos Y Pues Estudio Santander Es, es, pues es un privilegio Para mí eh, estar en un estudio así que me, que me permita eh, explorar eh, los temas o las ideas que me interesan y que al mismo tiempo eh, esas ideas que yo estoy explorando puedan alimentar al equipo, ¿no? Y, y lo mismo con, con, con Alex y con los otros miembros de, del equipo, ¿no? Es, una, es un estudio que, y la razón por la que digo, es, fue literalmente mi, mi primer trabajo profesional y ya me quedé aquí y creo que la razón es bueno son muchas razones no a pesar o sea una es que encontré mi camino teórico y mi interés en los temas pero la dinámica de trabajo es muy muy horizontal no hay una pirámide no hay nada de eso somos eh, somos un equipo y trabajamos muy bien en armonía siempre y las diferencias son lo que. O sea, la, las diferencias entre los miembros son lo que hacen el estudio más fuerte, ¿no? La, las diferencias son aceptadas, son incluso impulsadas, ¿no? Y creo que. estudios es Santander. Eh, pues hemos, hemos ganado premios, hemos participado en muchos concursos. Eh, la verdad, yo sigo aprendiendo muchísimo. Eh, Todavía no estoy en ese punto, tal, bueno, según yo, pero, o sea, to todavía estoy en ese punto de, de, de seguir aprendiendo, ¿no?, de, de Alex y, y, y del estudio, ¿no? Pero sí, o sea, creo que eh, lo puedo decir, ¿no?, porque soy casi recién egresada, casi, <ríe> eh, pero es es de los pocos si no el único estudio de toda la región, no solo Tijuana, o sea, estoy hablando de, incluso de San Diego, que yo creo que, que tiene esa libertad de, de explorar temas poco convencionales y eso como que eso es exactamente lo que lo que yo estaba buscando, ¿no? Y creo que creo que eh, espero que, que haya más estudios que 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 tomen esa iniciativa también, ¿no? De, de alocarse un poco.
0: <risas> sí, que qué bien que lo ves así porque sí, mucha gente pensamos que sí es alocarnos un poco y y adentrarnos, y, y eso no es pues un hecho de estar uh, haciendo investigación, ¿no? No, eh, la investigación, las letras, te llevan a otro tipo de arquitectura. Eh, platícanos un poco tu experiencia como, como docente, ¿cómo, cómo nace esa propuesta, tú la buscas, llegas sola, cómo, cómo resulta ser docente.
1: Bueno, yo, yo no quería dar clases, <ríe> lo, lo, lo confieso, ¿no? eh, de hecho fue el que... Él, él fue el que empezó a dar clases y después él fue el que me, me empujó a, a yo también dar clases. Eh, incluso cuando empecé, seguía dudosa de, de por qué lo, lo estaba haciendo. Sentía que yo que no tenía todavía algo que, que aportarle, ¿no? Porque tengo, que tenía esta idea de lo, que, de lo que era un maestro, ¿no? Y luego me di cuenta que, que yo podía reinventar eh, esa imagen de lo que es un maestro a lo que yo, a lo que yo quería enseñar, ¿no? Y resultó eh, que, que ha sido una experiencia nada como lo, lo esperé, ¿no? Entonces me alegra mucho haber aceptado, eh, me empujó Alex y me empujó la que es la, la coordinadora de la carrera, Surisaid Morales. Eh, entre los dos, eh, Suri fue la que, que básicamente me abrió la puerta del Ibero y, y estoy agradecida con Suri también por, por darme la oportunidad de, de empezar a dar clases ahí. Y, y pues la verdad es que sí, sí no me arrepiento para nada y, y les agradezco mucho a, a, a los dos por, por haberme empujado tanto, ¿no? Porque no quería, pero la verdad es que si sí, sí, obtuvo más beneficios de los que yo había pensado.
0: Perfecto, perfecto, qué bien. Ahora nos platicaste que eres, eres este, seres socia, eres socia del estudio, es tu empresa. ¿Qué, qué es para ti ser tu propia jefa? ¿Cómo, cómo te va esa experiencia?
1: Sí, pues, es que a lo mejor nunca me, me he pensado como como mi propia jefa, porque siempre siempre nos he visto como un equipo uh -huh. un equipo con con obviamente a Alex es el principal uh -huh. eh, pero un equipo con personas enteras, no capaces eh, de de hacer el trabajo eh, y por eso creo que nunca, nunca me
0: te habías visto así
1: nunca me, ajá, nu, nu, nunca me había hecho esa pregunta hasta que me la hasta que me la estás haciendo ahorita, eh, pero, ajá, porque siempre incluso cuando, cuando hablamos, y siempre intento hablar en plural, ¿no? Claro. siempre porque es trabajo de, de, de equipo. equipo y no sé yo 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 siempre tengo esta idea de que, esta idea de los Star Architects o de que tú puedes hacer todo solo es completamente una ilusión, porque siempre necesitas de alguien, quien sea, y, y creo que el trabajo en equipo tiene más valor de lo que pensamos, y creo que el equipo, el equipo también se puede llegar más lejos, ¿no?, que, que uno solo, entonces eh, siempre, siempre voy a... Eh, impulsar, ¿no? Estar siempre en, en equipo y en colaboración o en, en alianza, ¿no? En alianza con alguien. Sí.
0: Perfecto. Eh, platícanos un poco de los proyectos que han realizado en Estudio Santander. ¿Cuál de, de ellos son son este de tu preferencia? ¿Hay alguno en particular que te gustaría hablar o algo?
1: Uy, pues cuántos. Eh, <ríe> um, pues... Pues es que depende, es que la verdad, cada proyecto que tomamos, nos entregamos completamente así al mil, mil por ciento. Eh, Alex y yo siempre somos muy cuidadosos a la hora de aceptar un proyecto, sea, sea exhibición para una vida, sea exhibición para otra cosa, sea un proyecto de arquitectura, sea un escrito, siempre tenemos mucho cuidado a la hora de que aceptamos un proyecto porque cuando aceptamos un proyecto metemos toda nuestra vida en ese proyecto como si fuera no sé o sea, un, un, como si tuviera una vida propia ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso bueno, creo que esa es una de las cosas más más fuertes del, del estudio que precisamente por esa rigurosidad eh, tenemos proyectos, bueno, yo yo estoy muy orgullosa de, de los proyectos que, que hemos logrado, eh, Sendo, por ejemplo, eh, que es un proyecto de arquitectura que ha ganado tres, tres premios internacionales y está publicado también en, en la revista de la editorial eh, Python. Creo que es uno de mis, de hecho, fue el primer proyecto en el que colaboré en el estudio, entonces, eh, estoy muy orgullosa de, de Poder haber sido parte de ese proyecto, ¿no? Eh, y más adelante hemos hecho, por ejemplo, recientemente ganamos un concurso para el diseño de, de una escenografía con, con un director que tiene un prestigio eh, ya a, a nivel internacional ya, ya da giras en Alemania, que se llama Shanti Vera Él es eh, director coreógrafo y estuvimos colaborando, ¿no? Con él. Entonces, eh, por eso digo que, que tenemos proyectos de, de, de todo tipo, ¿no? Y, y este fue un, un inicio, de hecho, de, de iniciar una colaboración con una disciplina como, como la danza contemporánea, ¿no? Eh, y y, la, y ganamos el la el, el proyecto, y pero bueno, se vino la pandemia, ¿no? Entonces, este está con, está como en el aire por el momento, porque no puede haber giras, ¿no?, ahorita de, de, de piezas, ¿no?, pero, pues es que no, no yo creo que podría hablar por horas de, de todos los proyectos, ¿no?, y las intenciones, eh, creo que creo que incluso deberíamos de hacer una entrevista nada más de los proyectos, ¿no?
0: Estaría bien, estaría bien, de hecho ahorita estaba viendo lo de lo del, este, la mención que tienen aquí en este de lo que estabas diciendo de la del, del escenógrafo y, y está está interesante, cómo, cómo decide Estudio Santander participar en este tipo de pues de concursos, de, de proyectos, cómo, cómo deciden, ¿sabes qué si le vamos a entrar? Eh, digo el proyecto en sí simplemente nada más escucharlo pues te da para mucho ¿no?
1: Sí, bueno, en ese proyecto en Particular, eh, estuvimos en muchas conversaciones. Shanti Vera es, es alguien que, que conozco por mi, por mi hermana, Melisa Rada. Él es su, su pareja, entonces eh, hemos, pues hemos estado en conversaciones y eh, así es como nace eh, la colaboración, ¿no? Eh, y no necesariamente por, por la amistad, pero por el interés en común de pensamiento. Eh, la coreografía de Shanti, eh, digo, no no puedo hablar por él, ¿no? pero desde mi perspectiva eh, también busca otras metodologías alternas de hacer coreografía a partir de un cuerpo en conexión con el espacio que le rodea al cuerpo, ¿no? Y, y un cuerpo no necesariamente es el cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo puede ser eh, una piedra o una llanta, ¿no? Para él. Entonces, eh, es, este proyecto en particular eh, que se llama A Field in Between, que, que fuimos a, a, a Sinaloa, fue, fue por parte del INBA, Instituto Nacional de Artes y este proyecto, emerge a partir de, de estas dos disciplinas, ¿no? Del espacio y, y la, la y lo que es bueno es danza contemporánea entre comillas, ¿no? Pero, pero es, es, es mucho más que eso, ¿no? Así como es mucho más que arquitectura. Y nace de, de esta de esta idea de, de una escenografía que está considerando otro las inteligencias no, no humanas, que qué otras inteligencias no humanas puedes encontrar en el espacio? no? Entonces, el cuerpo, cuando se mueve, ¿cómo puede interactuar con esas eh, otras inteligencias? Entonces, sí, o sea, es, es, es un proyecto muy. Eh, eh, o sea, tí, tí, tiene mucho de fondo y, y fue una colaboración que, que la verdad fue muy fructífera y pues espero que cuando pase la pandemia podamos eh, concluirlo sí. eh, y, que, y que puedan ir a verlo porque porque sí está está, está muy interesante
0: sí suena muy interesante, es que ya, ya me pusiste a, voy a leer un poquito más sobre, sobre eh, ese tipo de proyecto eh, Denise, platícanos un poco para ti que es vivir aquí en la frontera Tijuana-San Diego-San Diego-Tijuana
1: pues no, no no te das cuenta del, del espacio en donde estás hasta que te vas por un tiempo y luego regresas. Eh, pero es un espacio y le llamo espacio porque como tú dices, ¿no? Es una región. No nada más es Tijuana sola, ¿no? Incluso Rosito eh, sí. no sé de eh, va, va más allá de eso, ¿no? Sí. Tiene un potencial. Eh, es es una manifestación de condiciones planetarias mucho más grandes pero Tijuana San Diego todas estas regiones es es muy peculiar en muchos aspectos eh, pero me di cuenta que que aunque tiene mucho potencial también tiene mucha eh, mucho espacio de que necesita cambiarse, que necesita no arreglarse necesariamente, pero sí tiene, o sea, es un potencial de cambiar, porque la verdad es que sí hay, sí hay muchas problemáticas, y aunque me encanta vivir aquí porque es un espacio abierto, mucho más abierto que otros, pero me encanta estar aquí porque tiene un potencial de poder... Eh, eh, hacer cosas, eh, o permitir de nuevo mundos más justos, ¿no? Y bueno, esa es mi, mi esperanza, ¿no? De lo que la frontera Tijuana-San Diego puede llegar a ser, ¿no? ¿no? No lo que es hoy, sino lo que podría ser si, si seguimos o si nos, eh, nos motivamos para, para trabajar en ello, ¿no?
0: No, y, y hablas de esa de esa descripción al, al comienzo del episodio y va totalmente ligado con lo que dices ahorita, no de lo que es la ciudad de Tijuana y lo que ustedes buscan como, como el hacer de, de, de la práctica de la arquitectura o de la investigación ¿no?
1: Sí, claro que sí y, y mucho de lo que mucho de lo que estamos eh, investigando es, es esta idea de entidades ajenas a las las nuestras y cuando digo ajenas es de nuevo puede ser humano o no humano y lo llamamos seno entidades eh, seno porque significa raro seno es lo, lo extraño no y no es porque sea extraño eh, para nosotros es extraño son extraños más bien por eh, porque las condiciones en las que vivimos eh, dictan qué es lo que es extraño, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, eh, qué es lo que es correcto, ¿no? Entonces, eh, mucho de lo que nosotros estamos buscando es algo que el filósofo Etienne Turpin citó en, en, en un libro de exhibición, eh, él lo llamó una desobediencia epistémica, ¿no? Entonces, cuestionar eh, las palabras, los conceptos, cuestionar lo que significa... Eh, lo que significa ser una lagartija, lo que significa la tecnología, todo lo que lo que, lo que que se supone que, que es correcto lo que se supone que veamos de hacer como arquitectos, creo que todas esas cosas eh, nos las estamos planteando, ¿no? Día a día dentro de, de la investigación y dentro de nuestra práctica. ¿Por qué? Porque creo que, de nuevo, a partir del pensamiento podemos cambiar el mundo, ¿no? no nada más a partir de, de, de la acción. Creo que las dos cosas son, son necesarias.
0: Sí, sí, definitivamente sí. Hablando ahorita un poquito de, de, de libros y de escritura, ¿qué, ¿cuál fue ese libro maestro que, que te abre a otros libros y a otro libro y a otro libro para ti?
1: Pues... No sé, cómo, no sé cómo seleccionar nada más uno, eh, es difícil, <risa> eh, porque son, son muchísimos, ¿no? Eh, y son de diferentes disciplinas, no es como que puedo... Pero, por ejemplo, eh, eh, The Stack, de Benjamin Bratton, fue, fue uno de los primeros libros eh, que, que, que estuve explorando. Eh, actualmente, eh, creo que, que Kelly Sterling es una de las que ha tenido influencia el libro de, con su libro de Extra Statecraft, The Power of Infrastructure Design. Ella es una de las arquitectas que, que más admiro y uh, estoy ahorita eh, leyendo mucho a Donna Haraway. En, sus múltiples, múltiples libros, pero principalmente su libro de Staying with Trouble, Making King, In the eh, También Isabel Stengers, eh, la filósofa, con su con su libro de In Traffic Times. Eh, y ¿Qué más? Pues está Patricia Reed. Eh, que tiene múltiples artículos y también tiene muchos escritos. Está Helen Hester con su libro de xenofeminismo eh, Está eh, eh, Reza Negarestani, filósofo con The Labor of the Human. Sanford Quinter, que es histórico de, de arquitectura. Que, que es uno de los que ahorita más me, me han influenciado también, ¿no? Con su, con su texto de Neuroecology, Notes Toward a Synthesis. Y bueno, es que te, te puedo nombrar muchísimos, ¿no? Y Yukui, eh, ¿no? Con su libro de The Question Concerning Technology in ¿no? eh, es, es, es increíble, ¿no? Este filósofo, Yukui, ¿no? Contemporáneo. Eh, y sí bueno te <ríe> puedo puedo comprar muchísimos más este libros no me, me encantan pero pero esos son como los ah eh, Judith Butler claro con su libro de gender trouble eh, pues son, son son muchísimos no 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 <ríe> ahora, ahora sí que pero pero esos son creo que los que más en este momento eh, me han influenciado no los más eh, recientes al menos
0: Ok, eso es, eso es conforme a un libro Sobre arquitectura Sobre... ¿Tienes algún algún Arquitecto que sigues? ¿Alguien, ¿Algún tipo de arquitectura Que te gusta más que otra?
1: Eh, para un arquitecto que siga podré decir que es, Que es Clary Stirling Ella es la, la arquitecta que más Que más sigo He leído todos sus libros He visto todas sus conferencias Admiro mucho eh, ella es teórica, ella básicamente habla de cómo el diseño puede ser un medio, cómo eh, el diseño es bueno para hacer cosas, pero también necesita aprender a relacionar las cosas, ¿no? Entonces, eh, ella describe el potencial de la arquitectura eh, para hacer eh, algo más que nada más el eh, diseño de objeto, ¿no? Si no eh, medir o mediar o buscar esas como estrategias que pueden ser más sigilosas, como el caballo de Troya, que permitan que los arquitectos podamos tener más agencia, ¿no? Entonces eh, me encanta ella porque describe, ¿no? Estas eh, diferentes eh, posibilidades para los arquitectos de, de poder hacer un cambio, ¿no? Porque a veces los cambios no sucede nada más en la forma, ¿no? Sí sucede en la forma, pero muchas veces esa forma es un resultado de algo más intangible, ¿no? O es una manifestación de algo más intangible. Entonces, e entender esa, eso intangible y a lo mejor trabajar el diseño desde ese lugar o desde esa escala eh, no es sustitución del diseño de los objetos, como dice Keller Eastling, de hecho, pero para, eh, digamos, eh, complementar ambas, ¿no? Y que la, nuestra disciplina, nuestra profesión de arquitectura sea eh, más completa, ¿no? Que ya no sea tan... No sé, que, que, que recuperemos esa... Sí, esa agencia de poder este, cambiar este, los mundos, ¿no? Y no nada más cambiar desde lo que nosotros pensamos que está bien, desde lo que lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesite.
0: Me parece me parece muy bien. Platícanos un poco, Denise, cuando ustedes, eh, bueno, ahorita hablan a, a, si puedes hablarme un poquito más de ti, ¿no? Eh, cuando ustedes reciben un proyecto o una propuesta o una, no sé, una una petición, ¿qué tratas de plasmar en tus proyectos? Pues,
1: um, bueno, a, primero te, 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 te voy a hacer una pregunta para, para entender más, ¿a qué te refieres con plasmar?
0: Cuando, cuando uno diseña, cuando uno este, recibe una petición, eh, ¿siempre trata de dejar algo o qué tratas tú de proyectar? Dependiendo, sea, ahorita no tengo tema, pero dependiendo el proyecto. ¿Cuál es lo, uh -huh. lo, ¿Cuáles son los parámetros o cuál es la propuesta que más importante para Denise?
1: Ya, sí, sí, y, y sabes, me encantó que hayas usado la palabra parámetros, porque eso es exactamente eh, una de mis inquietudes más grandes, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos eh, ampliar los alcances? o uh -huh. ampliar los parámetros que tenemos en el diseño. Creo que esa es una de las cosas que en nuestros proyectos eh, siempre estamos este, cuestionando, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son esos...? Y un parámetro puede ser eh, eh, la pigmentación de algo, puede ser un sonido, puede ser eh, data, puede, puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. eh, pero muchas veces eh, esos parámetros que usamos para diseñar algo, ya sea una imagen, ya sea un edificio, ya sea una exhibición, eh, muchas veces esos parámetros eh, son parámetros de nuestro mundo humano, de nuestra perspectiva humana, cómo nosotros humanos eh, vemos el mundo, ¿no? Y, y muchas de las ideas que estamos explorando ahorita eh, tiene que ver con cómo podemos explorar esos otros mundos que sí existen, eh, que a lo mejor, aunque no podamos entenderlos o no podamos eh, accesarlos porque tal vez están en una escala completamente irreconocible para nosotros pero ¿cómo podemos eh, adherirnos a esos mundos? no ¿Cómo podemos trabajar o diseñar con esos mundos? ¿Cómo podemos aliarnos a, a esas otras eh, entidades y sus mundos? no Es una de las cosas que que por el momento estamos explorando en el estudio, ¿no? Y, y con cada proyecto eh, que llega es completamente diferente. Así como hay otros mundos, de acuerdo a las entidades, a cada proyecto es como un mundo nuevo, ¿no? No hay, no hay una fórmula matemática, no, no somos, este, como se dice? No hay una línea de producción. Lo que hay, lo que hay es... Eh, eh, estar escuchando eh, las necesidades del proyecto y eh, lo que hay es siempre estarnos eh, replanteando el proyecto, eh, cuestionando eh, nuestro mundo nuestras realidades y cada proyecto eh, aunque sí hay una línea muy fuerte y muy, muy clara del estudio pero cada proyecto eh, tiene su particularidad porque es es diseñado y es trabajado de acuerdo a las, a las necesidades, de nuevo, ya sea del curador, ya sea del cliente, ya sea de los otros colaboradores, como en el caso del, del diseño de la escenografía, eh, o ya sea para cualquier otra entidad con la que estamos colaborando, ¿no? Entonces, si cada colaboración y cada cliente es diferente, entonces cada proyecto va a ser diferente también. Y no solo en la manera en que se ve, sino la, la intención de ese proyecto, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Oye, Denise, eh, además, me habías platicado que uh, hiciste un texto, un escrito. Platícanos un poco de, de, de tu escrito, ¿qué es? ¿Es un, ¿Es un tipo ensayo? ¿Es un tipo libro?
1: Sí, el... Eh, eh... El texto eh, se llama dispositivos de adhesión, diseños que diseñan y es para un libro que está ahorita todavía en proceso de ser, este, está, está en proceso de, está en, perdón, en proceso de ser revisado. Eh, que se llama eh, que es de perspectiva de género no dentro de las de las diferentes disciplinas es eh, por la Universidad Autónoma de Baja California uh -huh. eh, invitaron a diferentes eh, disciplinas eh, de diseño gráfico de ilustración de, eh, ur de urbanismo y yo yo soy la parte de de, de la arquitectura no y, y es de perspectiva de género eh, y en el texto exploro eh, Alex es este eh, coautor de, de este escrito también, no es mío, so somos los dos, eh, y lo que básicamente la idea es es lo que te estaba ¿no? Eh, el diseño eh, eh, trabaja eh, Tiene la capacidad de trabajar o se maneja o se orienta con la información que está disponible de, Tanto de las sustancias o las entidades eh, Y esto se puede manifestar en producción de objetos, imágenes, espacios eh, Pero ¿qué pasa cuando la información es insuficiente? ¿no? Eh, de nuevo, ¿no? Entonces eh, exploramos esta idea de las senoentidades las entidades eh, en bastantes ocasiones no son visibles, accesibles eh, y se descartan como irrelevantes. No se pueden comprender completamente de manera individual y tampoco comunidades separadas dentro de una realidad. Eh, exploramos esta idea del diseño basándose en estándares y parámetros eh, dentro de una condición antropocéntrica y capitalista, ¿no? y que es difícil, eh, gracias a estas condiciones, nos es difícil acercarnos a, otras, a otros mundos, ¿no? Y, y uso, siempre uso el ejemplo eh, poco, poco convencional que usa el, el que usó el científico Jacob Duke school que habla de, de la garrapata, ¿no? Cómo eh, el mundo de la garrapata corresponde a sus capacidades biológicas. Entonces, si la garrapata no tiene sentido eh, visual, entonces eh, todo lo demás, eh, todo es vacío para ella, ¿no? Eh, no sabe lo que, por ejemplo, si está sobre un perro, no sabe lo que significa un perro y no le interesa, ¿no? No, no, no tiene estos conceptos eh, que nosotros como humanos hemos inventado y construido, ¿no? Entonces una garrapata es una seno entidad, ¿no? Que está dentro de nuestro mundo humano como, como esta pequeña entidad que nada más es molesta, ¿no? O que nada más sirve eh, un ciclo que eventualmente llega a nuestro beneficio, ¿no? Y de nuevo, el diseño siempre es a partir de parámetros y para beneficios humanos, ¿no? Pero una seno entidad también puede ser eh, eh, a partir de... De un mismo género, ¿no? Por ejemplo, un, un género que, que esté en constante explotación, ¿no? Como, como, como lo femenino, ¿no? <risa> eh, entonces, una entidad también puede ser humana. Y nuestra exploración implica que, una, que lo que significa ser mujer es tan ajeno como lo que significa ser eh, una mesa o un ave, ¿no? Y la razón de esto es porque yo que soy mujer, yo nunca voy a saber qué ser un hombre porque no tengo las características de ser un hombre, ¿no? Ni las características, ni los intereses, ni nada. Y lo mismo yo no puedo saber lo que significa ser una garrapata o ser una mesa porque no tengo las características de ser una mesa. Entonces, eh, por eso no es accesar o, o imponernos sobre estos otros mundos, ¿no? Sino adherirnos a, a ellos, ¿no? Entonces exploramos esta idea de, de la adhesión como una estrategia, ¿no? Porque la adhesión es una, es algo que permite que dos sustancias que, o más bien la adhesión es una propiedad que hace que dos o más elementos o partículas que son diferentes entre sí se mantengan abiertas el uno con el otro sin unirse y sin perder sus propiedades individuales. Entonces, son como, como puentes, ¿no? Entonces, un dispositivo de adhesión es algo que necesitamos diseñar que permita una unión resistente, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, honrar las diferencias para trabajar con todas esas diversas sino entidades. Y, y como dice eh, Isabel Stengers, ¿no? Todos juntos solo es pertinente si lo que compone a todos no está sujeto a lo mismo. Es decir, las necesidades de cada en entidad son distintas, entonces no podemos hacer, no puede haber un diseño universal, no puede haber eh, una idea universal, no puede haber un mundo universal, porque hay miles de millones de mundos. Entonces, digo, es eso, digamos, hace mucho más difícil, ¿no? Nuestro trabajo como como diseñadores, ¿no? Porque, porque de cierta manera tenemos que trabajar eh, en diferentes escalas, ¿no? Y aquí es donde está la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, uh -huh. Básicamente, eh, dispositivos de adhesión es una propuesta para cuestionar las intenciones y explorar otras posibilidades de la práctica de principios del diseño y de la arquitectura, de las definiciones de lo que significa ser humano, de los hechos o las leyes, de las tecnologías, de nuestras técnicas... Eh, y no no para hacer la respuesta un dispositivo de adhesión no es la respuesta es un buscador de múltiples respuestas no y, y, y sí o sea es, es, eso es en pocas palabras no lo que es, y, y exploramos eh, este esta idea fue presentada en la conferencia de anual de AXA en el workshop de de Border Consortium, eh, liderado por Ersela, Ersela y Stephen Muller, y, y creo que sí, eh, creo que sí tuvo eh, adhesión, <ríe> a, a, adhesión con, con la audiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, eh, bueno, no sé si, si me fui muy rápido, <ríe>
0: No, no, no. Me, 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 gustó, me gustó mucho. Este, este ensayo, este texto, ¿lo van a publicar o, o tienes alguna respuesta? ¿Dónde lo podemos leer o, o todavía no está accesible?
1: Está, actualmente está bajo,
0: bajo peer review, bajo,
1: okay. un, un comité está eh, revisándolo. Eh, entonces, eh, espero que sea que sea eh, aceptado y, y, y publicado no. pronto. Eh, no sé si a lo mejor el siguiente año, por esta, por esta condición actualmente de la, de la pandemia, uh -huh. eh, todo es incierto, ¿no? Y, sí. Pero claro, creo que lo que lo que estamos queriendo exponer aquí es eso cómo, cómo podemos trabajar con lo incierto o lo que no conocemos, ¿no? Y, o a lo uh -huh. mejor con lo que nunca vamos a poder realmente entender. Y, y, y pretender que pueda entender algo ajeno a lo nuestro también es, es un poquito eh, complejo, ¿no? Entonces creo que se trata de ser más, eh, sí, de, de de buscar una equidad, pero pero una, pero una la equidad y la justicia no es eh, universal, no, no es el objetivo, pero más bien una equidad en el grado de importancia con las múltiples eh, eh, diferentes eh, entidades, ¿no? Para que sea una colaboración,
0: ¿no? Sí, sí, sí tienes, pues, tiene, tiene sentido. Denise, ¿cómo, ¿cómo o de dónde sale tu motivación a pensar como piensas?
1: Pues... Yo creo que de, de, de todas las, digo, a lo mejor, no, no sé si va a sonar muy, muy chisky, ¿no? Pero es la verdad, eh, yo creo que de las, las injusticias y de las posiciones de explotación y de extracción eh, que me ha tocado eh, ver, ¿no? Que tú, hay, hay diferentes grados de, de privilegio, ¿no? Y... Pero pero sí, eh, aunque hay cosas muy interesantes de, de nuestro mundo humano en este momento y muy padres, hay muchas otras que, que no lo son. Y la verdad sí me motiva mucho. Eh, de nuevo, no no creo que la palabra sea cambiar, pero eh, sí me motiva a, a, a seguir avanzando, a querer... Eh, lo mejor para esos mundos que, que yo no entiendo, ¿no? Lo mejor para, para esos mundos que, que están en una posición de victimización y que no deberían de estarlo. Y creo que esa eh, es una de las... Y, y sobre todo que la disciplina de la arquitectura y la profesión de la arquitectura se unan a esa causa también. Creo, creo que esa es una de, de mis principales motivaciones. Eh, Intentar buscar esas eh, metodologías alternas eh, para hacer arquitectura, para diseñar, que, que ayuden a eso, ¿no?
0: Me parece me parece excelente, me parece muy bien. Hace ratito, antes de, de empezar la grabación, este te comentaba o te pregunté uh, que si habías pensado dar clases en alguna otra parte, va ligada a la, a la, a la pregunta que, que sigue, que es ¿dónde te ves en un futuro? ahorita no muy incierto, muy hasta cierto punto difícil pero, o más bien no difícil, diferente pero, ¿cómo, cómo te ves en el, en el futuro no no muy lejano?
1: pues eh, espero, espero que, que haciendo lo mismo, en el aspecto de se, seguir buscando, ¿no? Creo que, creo que el camino en el que nos encontramos es está muy, 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 muy largo. Entonces, en corto tiempo espero haber avanzado un paso, <ríe> por lo menos. Eh, espero, eh, y cuando digo avanzar, no necesariamente en un aspecto de para adelante, a lo mejor es para los lados, ¿no? Como un cangrejo. Pero... Eh, de nuevo, mi motivación es, es empezar a buscar esas alternativas y si eso implica que las cosas eh, van más lento o más rápido, eh, estoy completamente abierta. No eh, no me veo en un lugar en específico, uh -huh. creo que me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo, dando clases, trabajando en el estudio, eh, investigando ¿no? más estos temas, promoviendo más eh, es, estas teorías. Y espero que a corto plazo nuestros, nuestros círculos ¿no? se, se expandan un poquito más, aunque sea un poquito más, ¿no? y, que, y que más gente se, se, se empiece a interesar ¿no? por, por estos temas, por la teoría, eh, por el pensamiento, por, por la arquitectura, ¿no? por, por las entidades, por los otros mundos. ¿no? Eh, creo que eh, a donde sea que, que me lleve esta motivación que, que tenemos en el estudio y, y que tengo yo, a donde sea que me lleve, eh, pues, eh, sí, o sea, a, a, a donde sea que, sí, o sea, creo que la respuesta es a donde sea que me lleve esta, esta motivación que tenemos, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Eh... Vamos de, vamos despidiendo el episodio. Eh, ¿Qué mensaje le dejas a la gente que, que te va a escuchar, que no conoce mucho de arquitectura, que, que no conoce mucho de teoría? ¿Y qué mensaje? ¿Con qué mensaje te despides, Denise?
1: Uh, sí, um, eh, definitivamente es un camino que... Te que se va a encontrar con mayores complicados y más complejos problemas este camino de de, de buscar otros mundos de trabajar con lo incierto eh, tal vez resulte en más incertidumbre pero tal vez pueda eh, amplificar nuestros limitantes humanos y tal vez podamos redefinir nuestros mundos no eh, es tiempo de pensar afuera de las condiciones que nos condicionan. Eh, es tiempo de diseñar con lo seno. Es tiempo de que las habilidades del diseño, con sus diferentes metodologías, herramientas, técnicas, sensibilidades, se dirijan a un bien común. Pero uno que no es universal y homogéneo, sino un compromiso en constante divergencia.
0: Me agrada, me agrada. Pues nada más me queda darte las gracias, Denis, por tu tiempo, por tu forma de pensar y por sobre todo por compartirla.
1: No, gracias a ti, Francisco, <risas> por la invitación. Es un honor que, aunque no nos conocemos en persona, eh, pero espero que cuando pase la pandemia eh, ya, ya podamos hacerlo
0: más en vivo, ¿no?, en persona. Claro que sí, ya dijiste que nos vas a explicar varios proyectos. Es que tenemos muy buena excusa para para conocernos en el futuro no, no muy lejano. Sí, es, espero que sí, espero que sí. <risa> ya está, Denis, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.